0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, prawnik na budowie. Zanim zaczniemy chciałem Cię serdecznie zaprosić na najbliższe szkolenia Akademia Kontraktów Budowlanych, konkretnie szkolenie umowy budowlane 3.0, czyli dwudniowe szkolenie obejmujące wszystko co interesujące w umowach. Spotykamy się już na dwóch pewnych terminach 17-18 lutego w Warszawie oraz 17-18 marca w Szczecinie. Organizujemy jeszcze termin w Poznaniu i w Katowicach, ale tutaj konkretów jeszcze nie mam. W każdym razie, opis szkolenia znajdziesz w linku pod opisem tego odcinka. A jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu na szkolenia małpa Zazwyczaj omawiając jakiś wyrok wyciągam z niego jeden wątek, który na kanwie danego sporu chciałbym wam przedstawić. Tym razem kwestia wyroku jest o tyle ciekawa, że są tam aż cztery wątki, więc mamy kumulację do omówienia. Aspekt pierwszy, który mnie zainteresował, sprawa bardzo typowa. Mamy kary umowne naliczone inwest przez inwestora wykonawcy z uwagi na nieterminowość i mamy niezgadzanie się przez wykonawcę z naliczeniem tych kar z powodu tego, że według wykonawcy to inwestor przyłożył rękę i doprowadził do tego, że roboty nie mogły być zakończone w terminie. Wątek pierwszy. Umowa przewidywała procedurę dla zgłaszania problemów z możliwością wyrobienia się w terminie. I ta procedura no, nie bardzo przez wykonawcę została zachowana. Te, takie rozwiązania kontraktowe są dość popularne i często używa się w tym kontekście właśnie zastrzeżeń, że jeżeli w danym terminie czegoś mi nie zgłosisz, no to nie zgłosisz mi tego już wcale. Generalnie rozwiązania takie są dopuszczalne. Tutaj chociażby jako sztandarowy przykład sk skąd w polskim orzecznictwie one się biorą, są kontrakty filikowskie, które zawierają takie rozwiązania i są możliwe do wprowadzenia, ale apeluję o to, co zresztą, apelu, o co apelują sądy, rozstrzygając podobne bolączki, aby były to terminy adekwatne zarówno do, dla interesów inwestora, jak i możliwe w ogóle do wykonania z perspektywy wykonawcy. Ale przychodząc do samego problemu na gruncie naszego wykonawcy ukaranego za naruszenie terminu, sąd przyjął, przyjął następującą ocenę. Niezachowanie procedury wymaganej w umowie nie może być utożsamiane z zaistnieniem przyczyn niedochowania terminu wykonania robót, za które odpowiedzialność ponosić miałby wykonawca. Umowa nie zawiera bowiem postanowień, w myśl których Niepodjęcie takich czynności notyfika notyfikacyjnych informujących skutkować miałoby zmianą odpowiedzialności wykonawcy za uchybienie terminowi wykonania inwestycji. Zaniechanie to skutkowało jedynie nieprzedłużeniem terminu zakończenia prac, a w takim wypadku pozwana mogła obciążyć powódkę, czyli wykonawcę karą umowną, pod warunkiem jednakże, że doszło do tego wskutek zwłoki wykonawcy. I to jest rzecz, którą podkreślam często i co do której trzeba mieć jasność. Jeżeli mamy postanowienia umowy, które przewidują podstawy zmiany, to sam fakt tego, że nie zostały one odpalone, nie oznacza, że mamy automatycznie podstawę do obciążenia wykonawcy karą umowną. Będzie to prowadziło jak najbardziej do tego, że doszło do uchybienia terminowi zakończenia robót, bo cóż, daty nie zmieniliśmy, kalendarz nieubłaganie biegł dalej, więc zakończenie będzie miało miejsce po dacie wpisanej w umowie, ponieważ data ta nie została przesunięta. Nie znaczy to jednak z automatu, że otwiera się okno do ukarania za ten stan wykonawcy, ponieważ takie rozwiązanie to jest zupełnie inne pole niż w ogóle kwestia kar umownych. Z uwagi właśnie na to może jak najbardziej wykonawca bronić się tym, że winy w nieterminowości nie ponosi, bo w klasycznym układzie to właśnie zawiniona, zawinione opóźnienie, zawiniona nieterminowość jest podstawą do obciążenia wykonawcy karami, w to, że kara umowna nawet zapisana za opóźnienie wcale nie musi być karą za opóźnienie, brnąć nie będę, w kilku odcinkach już o tym mówiłem, więc zostawmy ten temat. Z tej perspektywy to, co jest interesujące, wchodząc na konkretny przykład, jeżeli umowa zawiera postanowienie, że może być termin realizacji robót zmieniony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci powiedzmy temperatury poniżej x stopni. I Temperatury takie wystąpiły, no ale jakoś nie doszło do podpisania tego aneksu, nie bardzo chciał się na to zgodzić inwestor. To takie działanie nie będzie pozwalało na przyjęcie automatycznie, że są podstawy do obciążenia wykonawcy karu. On dalej może próbować powołać się na, to, na tą pogodę, jako okoliczność, która zwalnia go z obowiązku zapłaty kary, pomimo, że nie doszło do przedłużenia terminu zakończenia pracy. Wątek numer dwa. Choć tak układając na podium, wydaje mi się, że postawiłbym go nad tym, który omawiałem poprzednio, bo jest rzeczą ciekawą, praktyczną, która mnie osobiście też chodziła po głowie już. Kilkukrotnie. Mamy zarówno w przepisach, jak i często w umowach obowiązek zawiadomienia, raportowania inwestorowi o tym, że wystąpiły jakieś fakapy. I kwestia, którą tutaj rozważał sąd i którą podnosił inwestor, że on takiej formalnej informacji nie dostał. Sęk w tym, że informacje, które miałby dostać dotyczyły okoliczności, którą doskonale znał, ponieważ dotyczyły problemów z dokumentacją, którą sam inwestor opracowywał. Musiał poprawiać projekty, dodawać troszkę papieru. W związku z tym to nie było coś, co dzieje się gdzieś tam w odmentach placu budowy, na który inwestor nie zagląda, ale to była rzecz, którą doskonale miał w spektrum swojego postrzegania. I jak sąd podszedł do takiego argumentu inwestora? Sąd podszedł do tego następująco. Z ustaleń sądu okręgowego wynika, że kwestia zaistniałych przeszkód w terminowym realizowaniu inwestycji była doskonale znana obu uczestnikom procesu budowlanego. A ani zapisy umowy, ani przywołany przez inwestora przepis artykułu 651 KC nie dają podstaw do wnioskowania, że niedokonanie formalnego zawiadomienia skutkuje zwłoką wykonawcy i automatycznie daje podstawy do obciążenia jej karą umowną. Brak jest podstaw do stawiania tezy, że gdyby w sposób formalny wykonawca powiadomił inwestora o zaistniałych przeszkodach, to w jakikolwiek sposób wpłynęłoby to na możliwość zachowania terminu przy wykonywaniu umowy. Dwie ważne rzeczy tutaj. Po pierwsze w przepisie nie, nie da się wyczytać tego według sądu, że sam fakt, że nie powiadomiłem o czymś w terminie automatycznie wskazuje, że jest po mojej stronie zwłoka wynikająca z, z tego niepowiadomienia i że na moich barkach leżą okoliczności tego, że inwestycja toczyć się będzie przez czas dłuższy niż zakładaliśmy podpisując umowę. Tutaj sąd też podkreśla, że umowa, nie wskazuje na, na takie rozwiązanie, co daje furtkę do odwrócenia tego rozumowania na zasadzie, że no cóż, gdyby umowa jednak wskazywała, to byłoby większe pole manewru ze strony inwestora. I tu wracamy do tego, o czym mówiłem przy poprzednim punkcie, czyli wpisywaniu sobie, że mamy jakiś deadline na przekazanie informacji pod rygorem takim, że ona przekazana skutecznie już nie będzie mogła być po tym deadline'ie. I druga istotna rzecz to podkreślenia tego, tego formalizmu, którego dopatrywał się tutaj inwestor. A przynajmniej tak odebrał to sąd i odebrał według mnie słusznie, bo cóż miałoby wnieść do sprawy to, że wykonawca nagle napisze chociażby i na papierze, przez notariusza, że słuchajcie, mamy problem, który doskonale znacie, drodzy drogi inwestorze, ponieważ to ty masz ten problem z dokumentacją i nad nim pracujesz, ale masz tu jeszcze ode mnie papier, który potwierdza, że ten problem jest. No, nijak nie rzutowałoby to na rozwiązanie sytuacji i na termin realizacji inwestycji, no bo nie bardzo widzę, jak miałoby się to przełożyć, chociażby na szybsze rozwiązanie problemu. Oczywiście sytuacja byłaby diametralnie inna, gdyby inwestor nie zdawał sobie sprawy z jakiegoś problemu i dostał o tym takie nieśmiałe zawiadomienie wykonawcy, który speszony tym, że przechomikował jakiś problem, który wpływa na nieterminowość robót, nagle mówi, że słuchaj inwestorze, mam tu ból głowy, czy masz jakiś apap, który mógłbyś mi zaserwować, żeby głowa bolała mnie mniej. Bo w takim przypadku, jeżeli potrzebne byłoby współdziałanie na linii inwestor Wykonawca, no to jak najbardziej takie nieterminowe zawiadomienie o problemie, z którego nie zdawał sobie sprawy inwestor, powinno spadać na barki wykonawcy, i tu nie miałem najmniejszych problemów, żeby przyjmować i podpisać się pod tym, że za ten okres trzeba mówić o tym, że kary powinny być wykonawcy naliczone. Dwa za nami. Teraz wątek trzeci. Kwestia dziennika budowy jako dokumentu urzędowego. O tym nagrałem zupełnie odrębny odcinek 116. Jeżeli interesuje Cię ten wątek zajrzyj tam. Będziesz miał podane na tacy szerokie wyjaśnienie tego problemu. Tutaj sąd nie pochylał się w ogóle nad tym czy dziennik budowy jest dokumentem urzędowym czy też nie. Ale pochylił się nad inną praktyczną rzeczą. Ponieważ znowu inwestor wyciągnął dziennik budowy położył go przed sobą i mówi tak. Wysoki sądzie, jeżeli wystąpiły jakieś przeszkody, które wpływały na termin realizacji robót, to one niechybnie powinny znaleźć się w dzienniku budowy, bo temu przecież ten dokument służy, żeby dokumentować, jak proces budowlany przebiegał. W związku z tym proszę wykonawcę o to, żeby wskazał mi palcem, na której stronie, w którym miejscu są dokonane te wpisy. Co? Nie ma? Ach... No cóż, wysoki sądzie, rozstrzygnięcie właściwe jest oczywiste. Siadam i czekam na korzystny wyrok. Nie tędy droga. Sąd znowu wskazał, no, że idziemy tutaj mocno formalistycznie, ale nawet nie to było głównym clue jego argumentacji. On wyciągnął broń żelaznej logiki i zastosował ją w sposób następujący. Na marginesie zaś Sąd Apelacyjny wskazuje, że w myśl artykułu 244 Kodeksu Postępowania Cywilnego dokument urzędowy stanowi jedynie dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone, a nie tego, czego w nim nie zaświadczono. Zatem zarzut inwestora w okolicznościach sprawy i wobec treści, czy też braku określonych treści dziennika budowy nie może odnieść zamierzonego przez inwestora skutku. Innymi słowy, sąd mówi, że drogi inwestorze, to jeżeli w ogóle szliśmy, byśmy szli w tym kierunku, to można by mówić, że jeżeli coś jest zapisane, no okej, okay, to jest jak na kamiennej tablicy, ale nie możemy odwracać tutaj argumentacji w ten sposób, że skoro zapisane nie jest, to się nie zdarzyło. Z tego faktu, że nie zapisano, wynika jedynie tego, że to, że nie zapisano. Żadnej mocy dowodowej ja tutaj jako sąd nie widzę, więc to zupełnie nie tędy droga i nie jest tak, że jeżeli coś nie trafi do dziennika budowy, to znaczy, że się nie wydarzyło i podnoszone być nie może. Wręcz przeciwnie, jak najbardziej można wskazywać, że no OK, wpis nie został dokonany, ale chociażby składamy papiery z IMIGW pokazujące, jaka była pogoda w danym okresie, który jest dla nas sporny. I finiszujemy punktem czwartym ale w żadnym wypadku, nie najmniej istotnym. Bardzo ładny wątek czegoś, co sąd tak zgrabnie ujął jako ratalne przesyłanie wykonawcy dokumentacji. Czyli ta nasza znana i lubiana praktyka tego, takie dozowanie wykonawcy ekscytacji, dozowanie mu wiadomości i przyjemności, przez to, że dobra, słuchajcie, mamy jakieś tam papiery na chwilę zawarcia umowy, to jest ten komplet, podpisujcie ten dokument, wchodźcie na robotę, a my w międzyczasie tutaj to będzie się rysowało, a jak się narysuje, to zostanie wam przekazane. Każdy chyba zna. Wystąpiło też w tej sprawie ta sytuacja. Co ciekawe, wystąpiła na naprawdę bardzo przyzwoitą skalę, ponieważ była przekazywana dokumentacja właściwie przez cały czas trwania umowy, czyli na, na bieżąco coś tam się rysowało, w umowie wprost zaznaczono termin, do którego dokumenty projektowe mają trafić do wykonawcy. Względem tego terminu, jeżeli później sąd wyłapał datę, w której wykonawca dostał ostatnią część dokumentacji, no to rozjechało się to o dwa lata. Czyli tego dawkowania przyjemności no, było całkiem sporo i wywodził tutaj wykonawca, że no, no był to problem, który realnie wpływał na moje opóźnienia i który powinien zdjąć z moich barków ciężar tych opóźnień. I w takiej sytuacji inwestor mówi, że nie, nie, to zupełnie nie tak, proszę mi pokaż wykonawco, znowu wpis w dzienniku budowy, gdzie masz wpisane, że masz chociażby wstrzymanie robót dlatego, że nie masz dokumentacji pozwalającej na prowadzenie pracy. No bo znowu też weźmy pod uwagę poprawkę na praktykę i to, że na jakiejś tam roboczej wersji gdzieś przesyłanej się robi, bo robić trzeba i później ma się pojawić ta wersja z podpisem jeżeli się pojawi to super, jeżeli się nie pojawi i dostaniemy w międzyczasie kolejną rewizję to zaczynają się dodatkowe schody, bo okazuje się, że jednak inwestor nie poczuwa się do zapłaty za to, że roboty trzeba było zmienić, ale nie o tym. Jak sąd podchodzi do problemu w tej sytuacji? Pisze tak. Inwestor podkreślając zwłaszcza w zupełnieniu apelacji brak stosownych wpisów w dzienniku budowy próbuje podważyć ustalenia sądu pierwszej instancji, że okoliczność ratalnego przesyłania wykonawcy dokumentacji nie była wystarczająca do przyjęcia, jakoby miało to wpływ na opóźnienie wykonawcy. Argumenty te nie mogą odnieść żadnego skutku w sytuacji, w której inwestor nie podważył przed sądem okręgowym opinii biegłego, który jednoznacznie stwierdził, że takie zachowanie inwestora miało znaczący wpływ na możność zachowania umownego terminu robót. Więc tak czysto procesowo tutaj problemem inwestora było to, że on skutecznie nie podważył oceny biegłego jeszcze na etapie procesu przed sądem pierwszej instancji, który to biegły stwierdził, że jak najbardziej te przekazywanie papieru było problematyczne i wpływało na nieterminowość robót. Rzeczą, którą tutaj chcę mocno zaznaczyć i którą trzeba mieć zawsze na uwadze przy tworzeniu tej argumentacji, jest to, że nie ma tutaj takiego automatyzmu, że powiedzmy, jeżeli ja miałem dostać jako wykonawca tą dokumentację w dacie X, a tak jak w tej sprawie dostałem ją dwa lata później, ostatni element tej dokumentacji, to od razu sobie kasuję dwa lata jako czas zwalniający mnie z odpowiedzialności za naruszenie terminu, ponieważ nie miałem wszystkich potrzebnych papierów. To też no, aż tak różowa sytuacja wykonawcy nie jest. Jak najbardziej można z perspektywy inwestora wykazywać, no dobrze, było to retalne przekazywanie, ale biorąc pod uwagę tempo twoich robót, ty miałeś drogi wykonawco za każdym razem tą część papieru, która była potrzebna dla robienia dostępnych Ci frontów robót. Czyli mogłeś jak najbardziej robić, a ja w międzyczasie kiedy ty robiłeś swoje roboty, dorysowywałem to, co na ciebie czeka. I była tutaj zachowana taka pewna ciągłość, bo zresztą nawet tutaj w umowie wprost sobie zabezpieczał wykonawca taką, e, swoje interesy wpisując, że te przekazywanie partiami, jeżeli będzie występowało, to nie może wpływać na płynność robót. I tutaj ten wpływ jak najbardziej był, ale e, można sobie w Pełni nawet nie trzeba sobie wyobrażać sytuacji, bo takie sytuacje najzwyczajniej w świecie występują, kiedy będzie te etapowe przekazywanie dokumentacji, ale z obowiązku tego będzie wywiązywał się inwestor właściwie przekazując ją w odpowiednim czasie pozwalającym na wykonanie danych prac, nie zmuszając wykonawcy do tego, żeby co chwilę ze smutkiem siadał na rozłożonych paletach czy maszynach, ponieważ kurczę znowu czekamy na jakiś papier, bez którego robić nie możemy, bo nie chcę po raz kolejny jako wykonawca robić na niezatwierdzonej dokumentacji, wiedząc, że może się to przyjmie, może się to nie przyjmie i znowu nikt kosztów ponownego robienia robot i ich modyfikacji nie będzie chciał mi zwrócić. Także ratalność. Jak najbardziej może być rzeczą, która zwalnia wykonawcę z odpowiedzialności za naruszenie terminu, z czym się w pełni zgadzam, ale nie popadajmy w skrajność taką przyjmując, że sam fakt ratalności powoduje, że cały okres pomiędzy terminem, kiedy mieliśmy dostać dokumentację, a kiedy dostaliśmy cały jej pakiet z automatu będzie zwalniał nas jako wykonawcę z odpowiedzialności. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.